0: Classique, l'invité de Fabrice Lundy avec le Figaro. Et j'accueille monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Bonjour monseigneur. Bonjour et déjà joyeux Noël à, à tous vos auditeurs. Merci beaucoup monseigneur. Vous venez d'entendre Guillaume Tabar du, du Figaro. Peut-être une
1: réaction à cette tribune du président de la République dans l'Express ben, Je trouve, comme l'a très bien dit Guillaume Tabar, que la question de la vérité est essentielle. Jésus dit dans l'Évangile, Jésus, nous allons célébrer la naissance pour nous chrétiens qu'il est venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Et il le dit en parlant à Ponce-Pilate, qui est le représentant de, du pouvoir politique de l'empereur romain. Et donc je pense que la recherche de la vérité est quelque chose d'essentiel pour notre société. Je suis heureux que le Président en parle ainsi. Et comme l'a aussi dit Guillaume Tabar je trouve que c'est important qu'en matière de discernement éthique, la recherche de la vérité et le respect de la vérité soient pleinement honorés. Foi et science ne sont pas incompatibles. Foi et science ne sont pas incompatibles, je pense que ça fait longtemps qu'on le sait. En revanche, il y a parfois des postures qui soient rationalistes ou au contraire d'un fidéisme fermé à la réflexion qui ne sont pas justes. Il faut que la foi et la science puissent se rencontrer et puissent se promouvoir réciproquement. 24 décembre, comment les catholiques français
0: abordent ces fêtes de Noël Ça ne sera pas un Noël ordinaire, évidemment, dans ce
1: contexte de Covid, une nouvelle fois Moi, je crois qu'ils abordent la fête de Noël avec joie, parce que pouvoir se retrouver dans de bonnes conditions sanitaires pour célébrer la foi, c'est vraiment essentiel. Bien sûr, la situation est difficile pour plein de raisons, et notamment cette crise sanitaire à rebondissement, dont on ne voit pas la fin, mais euh, précisément, la, la grâce des chrétiens, c'est d'accueillir une lumière dans la nuit, c'est le sens de célébr des célébrations de la messe de minuit ou dans la nuit, accueillir une lumière dans la nuit pour vivre de l'espérance qui nous est offerte et pour en témoigner aussi autour de nous, à la fois en parole et en acte, en acte de fraternité auprès des personnes les plus isolées en particulier.
0: C'est quoi l'esprit de Noël aujourd'hui en 2021
1: L'esprit de Noël, c'est d'abord la nouveauté absolue de la révélation de Dieu qui se parle par la naissance d'un enfant. Pour les chrétiens, c'est ça qui est premier et essentiel et c'est à partir de cela que tout le reste peut se déployer. Et dans la lumière de cette naissance du Christ, eh bien, c'est une fête de l'espérance, de la fraternité de la famille aussi, des enfants également. Et donc cette fête de Noël, même si nous sommes dans une période de sécularisation, dans une période ça, remplie d'obscurité, ouais, ouais. elle continue d'être accueillie très largement. Et même dans le contexte multireligieux qui est le nôtre en France aujourd'hui, je pense que beaucoup sont très heureux de célébrer Noël, chacun à leur manière.
0: Quel est votre sentiment, Monseigneur, vis-à-vis -vis de ceux qui considèrent, par exemple, que l'expression « Joyeux Noël » n'est pas politiquement correcte, ou que... Allez, sapins et foie gras ne sont pas assez écolos. Là, on est au-delà, évidemment, des, des, des fêtes, de la
1: tradition. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dégradation de cet esprit
0: de, de Noël dans la tête de certains
1: Alors, cette dégradation, elle est ancienne et elle revient euh, de manière un peu sinusoïdale. Euh, vouloir refuser... Un petit, peu plus, un petit peu plus en ce moment ou pas Peut-être, mais vouloir refuser Joyeux Noël, c'est tout simplement ridicule. Ça, eu... c'était la commissaire européenne à l'égalité. Oui, hein. je, je pense que cette proposition a été vite tournée mmh. en ridicule. Alors bien sûr, on voit des gens qui s'imposent de dire simplement « Bonne fête de fin d'année mmh. » ou, ou « Joyeuses fêtes ». Mais, mais, mais tout ça est un peu ridicule, et il me semble que l'ensemble des citoyens et de la société est heureuse qu'il y ait des chants de Noël, qu'il y ait des sapins, qu'il y ait des crèches, et que la fête de Noël puisse être célébrée. Je suis frappé de voir que ces jours-ci, par exemple, les émissions de, de, de télévision, de radio, sont toutes aux couleurs de Noël. Et pourquoi se priver de cette bonne nouvelle de Noël Chacun la vit avec la position personnelle qui est la sienne. Mais vouloir repousser Noël, c'est repousser quelque chose d'essentiel, en fait, pour notre civilisation et pour ce qui nous fait vivre ensemble. Est-ce qu'on peut parler d'un Noël comme les autres Pour l'Église catholique, quelques mois après
0: la remise du rapport Sauvé, on va le rappeler, plus de 300 000 mineurs agressés sexuellement depuis les années 50 par des représentants de l'Église. La Conférence des évêques de France a promis de débloquer 20 millions en début d'année au titre des dommages intérêts. Comment réunir cette somme Où est-ce que vous en êtes
1: Alors, évidemment, euh, nous avons dans la tête et dans le cœur le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église que nous, évêques, avons souhaité pour faire un travail de vérité. Ce rapport, euh, en octobre, a jeté une lumière euh, brutale, éprouvante sur des dysfonctionnements institutionnels très graves. Nous sommes très engagés pour euh, que ce rapport ne reste pas l'être morte, mais qu'il change ce qui doit l'être, nous avons, avec tous les évêques de France, pris un certain nombre de décisions déjà tous ensemble lors de notre dernière assemblée à Lourdes, et donc nous avançons pas à pas. Et c'est vrai que je peux le dire pour moi comme évêque, une de mes priorités, c'est de euh, dépasser un certain nombre de dysfonctionnements pour que l'Église soit la maison sûre et joyeuse qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors certains se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire Si, bien sûr, nous annonçons l'Évangile, nous célébrons la foi, nous nous occupons des personnes en grande pauvreté, mais à l'intérieur de tout cela, cette attention... Au, à la bientraitance à l'égard de tous, est essentielle. C'est en fait la même logique évangélique et nous avons à y travailler et nous y travaillons. Sur,
0: sur l'aspect financier, je vous pose la question donc où est-ce que vous en êtes euh, D'où vient l'argent Est-ce qu'il y a des réserves de trésorerie euh, Des placements le, le Parisien, dimanche dernier, expliquait que vous aviez monté de nombreuses sociétés civiles immobilières qui a déjà donné... Parce que il paraît que... Il y a des résistances aussi dans les paroisses à payer pour des faits que, que d'autres ont commis. Qu'est-ce qu'il
1: en est aujourd'hui Ce qui est très clair, et c'est d'ailleurs la préconisation de la commission indépendante elle-même, c'est que le denier de l'église, que les fidèles sont en train souvent de verser en ce moment, et j'encourage à le faire avec générosité, nous en avons besoin pour vivre. Le denier de l'Église, ni même des legs qui seraient faits maintenant, ne seront pas attribués à ce fonds. Ce fonds, il sera abondé d'abord par des dons volontaires qui ont déjà eu lieu. Les évêques également ont été, avec leurs moyens qui sont en général limités, appelés à y contribuer au nom de leurs responsabilités institutionnelles. Les auteurs d'agression aussi. Et puis, euh, les auteurs d'agression le peuvent s'ils le veulent. Ouais. On n'est pas dans les dommages et intérêts de type judiciaire. Non, 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 j'entends bien. J'entends hein. bien. Et puis, euh, et puis après, et eh bien euh, chaque diocèse va essayer de puiser dans ses, ré dans ses réserves anciennes. Mmh. Et vous voyez, ce qui est important surtout, c'est de comprendre la démarche. Elle s'inscrit dans une logique qui a été pas mal travaillée, et que nous avons travaillée avec des personnes extérieures à l'Église, qui a pu avoir lieu aussi dans l'aide euh, la, de la justice, les indemnisations données aux, aux personnes victimes d'attentats. C'est le processus de la justice réparatrice une manière de permettre à des personnes victimes d'être reconnues comme telles pour les aider à se reconstruire. Et vous voyez, dans tout ce processus de la Commission indépendante, ce qui est essentiel pour nous, c'est de mettre la personne victime à la première place, d'écouter sa parole, et de faire tout ce que nous pouvons pour l'aider
0: à se reconstruire. Ça va vous gâcher, la vie, pendant des années ou pas Il y a une ombre qui est jetée comme ça pour longtemps sur l'Église de France
1: La vie gâchée, c'est celle des personnes victimes. J'entends, j'entends, bien, et bien sûr. Et aujourd'hui, moi, ce qui donne... Une partie du sens à ma mission, qui n'est pas facile, c'est de travailler à avancer sur ce sujet. Et pour moi, aujourd'hui, il ne s'agit pas de de me désoler de la dureté des temps, mais de travailler avec la, toute la détermination possible, en m'appuyant sur des compétences variées, pour que nous avancions sur un chemin de vérité, on reprend uh -huh. le mot évoqué par, par Guillaume, Guillaume Tabar avant cet entretien, sur un chemin de vérité qui sera aussi un chemin d'espérance et de paix.
0: Il y a, il y a cette affaire, euh, Monseigneur Opoti, euh, l'archevêque de Paris, n'est plus là, l'affaire de la vie privée de l'archevêque de, de Paris, dont la démission a été acceptée en une semaine à peine. Hein, démission, alors peut-être acceptée un peu vite, je ne sais pas. Euh, le pape, il avait des raisons de, de s'en séparer à cause de ces affaires. Il y a eu beaucoup de... Là, une nouvelle ombre aussi, qui est qui est portée sur l'Église aussi, dont vous auriez aimé peut-être ne pas en parler
1: Alors, le départ de M. Petit est une épreuve pour lui, pour le diocèse de Paris, et je le salue fraternellement. Je salue aussi le diocèse très fraternellement. Je pense que son départ est le fruit d'un discernement partagé. Il a présenté sa renonciation et le pape l'a accepté. Je pense que c'est un processus qui est plus long que simplement euh, la, les quelques jours où il y a eu une, un sujet médiatique fort. Et je pense que la question en cause est plus celle de la gouvernance ouais. que celle de, de la vie personnelle. Ouais, C'est une épreuve, mais à nouveau... Euh, les épreuves, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit lui-même au Petit, sont faites pour être traversées avec espérance. Bon, une messe de Noël encore une fois sans Notre-Dame
0: de, de Paris. Euh, Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous donner sur le, le calendrier également On entendait ce formidable reportage sur la, la musicalité de Notre-Dame de Paris qui a été restituée dans un laboratoire euh, tout à l'heure, donc euh, dans un reportage d'Elodie Wilfried. Alors moi
1: je ne suis pas euh, en prise immédiate sur bien les sûr, travaux puisque euh, de Notre-Dame de Paris. Rappelle je rappelle vous êtes évêque de Nanterre. Évêque de Nanterre. Voilà. Ah c'est ça reste euh, quand
0: même le tout... monument emblématique de Bien sûr. ou
1: voilà. moi-même j'ai des tas de souvenirs d'avoir célébré euh, d'avoir Noël en particulier avec des, des moments magnifiques dans ce lieu exceptionnel euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup euh, d'énergie qui est mise euh, sur ce projet. Il y a parfois même des tensions dans euh, l'analyse de ce qui doit être fait, mais ça prouve l'importance de notre âme de Paris. Et la bonne nouvelle, c'est ça, si vous voulez, c'est que euh, dans toutes les églises des Hauts-de-Seine, pour ce qui me concerne, et puis euh, de Paris et d'ailleurs on va se réunir pour célébrer Noël et que nos concitoyens regardent Notre-Dame comme un lieu dont ils ont hâte de le voir renaître. Et d'ailleurs, cette hâte, il y a aussi le, le désir de lumière, d'espérance, de paix qui provient de la foi chrétienne. Monseigneur Roger évêque de Nanterre, je voudrais qu'on revienne sur le débat
0: politique qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure au travers de la, la tribune du président de la République dans l'Express, dont nous parlait Guillaume Tabar. Quel regard vous portez sur le début de cette campagne pour la... La présidentielle, à droite, on met en avant les origines judéo-chrétiennes de la France, à l'extrême droite, l'islam est
1: clairement dans la ligne de mire. Est-ce qu'on parle trop de religion dans, dans cette campagne Moi, je n'ai pas entendu qu'on parlait énormément de religion. Je pense que la question de la juste laïcité, de la juste place mmh. des religions dans la cité est un des sujets importants de, de la campagne. Euh, il y a eu tout le débat sur la loi séparatisme, mmh. par exemple, qui a été assez important ces dernières semaines. Les évêques, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France va sans doute publier, comme il le fait chaque année, chaque année électorale, un texte de réflexion en, en janvier. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de sujets très importants à mettre sur la table pendant cette campagne. Lesquels, à votre avis, monseigneur Il y a bien sûr des questions de, de grande pauvreté. Le, le nombre de nos concitoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté est quand même terrible. Et pour ça s'est accentué avec, euh, avec évidemment, la pandémie, terres. bien sûr. Il y a des questions liées autour de la dignité de la personne humaine. Par exemple, la question de la fin de vie va être à nouveau posée, Vous pouvez en parler. Et
0: et bien... Pardon, j'ouvre une parenthèse sur cette question de la, la fin de vie. Il faut que les candidats, les candidates
1: s'en emparent, mais de façon ferme ou pas, à votre avis la question, en tout cas, c'est qu'on puisse en parler oui. euh, sereinement et, et profondément. Et puis, il y a euh, les questions liées à l'écologie, mais une écologie qui soit vraiment intégrale, qui prenne en compte euh, la personne humaine, qui est au cœur de, de l'environnement qui est le nôtre. Donc, toutes ces questions sont très importantes. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elles soient abordées de manière sérieuse, et sereine. On peut avoir Sans de...
0: remonter les uns contre les autres, parce que c'est un petit peu le sentiment
1: qu'on peut avoir Alors, en... quand sûr, on écoute une, certains candidats. Une, une, une campagne électorale est toujours euh, habitée par des passions, et les passions font partie aussi de, de la beauté de la vie humaine. Un petit peu plus cette année Mais, ou pas Mais, en tout cas, ouais. moi je ne pense pas que nous puissions nous permettre d'avoir une campagne violente, remplie de polémiques. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un débat sérieux et respectueux, et je pense que la qualité, qualité du débat électoral engage aussi la qualité de notre paix sociale après ouais. l'élection présidentielle et les élections législatives qui suivront.
0: J'en je viens juste sur le point que vous avez euh, amené spontanément sur la question de la fin de vie. Qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on
1: pose comme question dans le débat présidentiel La euh, crise sanitaire nous a donné le désir de sauver des vies, ouais. de protéger ouais. la vie, en particulier des plus âgés ouais. et des plus fragiles. C'est totalement contradictoire de vouloir en même temps euh, une euthanasie euh, euh, généralisée. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de, de, de paradoxe entre, entre même de contradiction très forte entre le fait de vouloir sauver les vies fragiles, ce qui est magnifique et très important, et de ne pas respecter pleinement la vie jusqu'à son terme. Alors, moi, je pense que le plus important aujourd'hui, et, et nous le dirons avec le conseiller permanent des évêques de France, c'est d'investir de, de, plus massivement que nous le faisons sur les soins palliatifs. Moi, je dois dire que je suis ça m'est arrivé encore il y a quelques jours euh, très émus quand je vais dans un lieu de soins palliatifs, ce sont des lieux d'humanité absolument extraordinaire où la dignité de la personne humaine qui est au cœur de la société est honorée d'une façon exceptionnelle, eh bien moi j'aimerais que le débat électoral puisse être l'occasion d'avancer fortement sur les soins palliatifs. Euh, euh, der dernier point, quel message
0: adresser et quelles recommandations vous faites pour ces messes de Noël dans ce contexte de bah, dans... De, de Covid et de variants Micron qui qui contamine
1: le, le monde entier. Alors évidemment euh, grand esprit de responsabilité sur les gestes protecteurs, le gel, les masques, etc. Ce à quoi nous sommes bien habitués dans les églises et qui est bien respecté. Elles auront lieu normalement ces messes. Les messes auront lieu normalement avec les les règles de protection sanitaire auxquelles nous nous plions de bon gré depuis euh, depuis qu'on a pu se réunir à nouveau. Mais je inviter surtout les fidèles à, à ne pas avoir peur de se retrouver dans ces bonnes conditions pour célébrer le, la naissance du Christ. Il y a même beaucoup de, de chrétiens intermittents, voire de non-chrétiens, qui sont heureux d'aller participer à une messe de minuit pour entrer dans la grâce de Noël et moi ce que je souhaite à tous et à tous les auditeurs en particulier, c'est de pouvoir vivre cette fête de Noël dans la joie dans la paix et vraiment en s'ouvrant à l'espérance qui nous est donnée et qui est plus forte que toutes les ténèbres que nous avons par ailleurs à traverser. Et eh
0: bien que votre message soit entendu, merci monseigneur Mathieu Rouget
1: évêque de Nanterre et puis
0: à notre tour vous de vous souhaiter également de joyeuses fêtes, un joyeux Noël évidemment comme vous le souhaitiez en préambule, donc, de cet entretien. Nuit, sainte nuit, qui nous avait réveillé tout à l'heure, euh, juste avant l'ouverture de l'antenne sur euh, Radio Classique. Euh, tiens, ce soir, David Abicard vous proposera une spéciale Walt Disney dans son émission Demandez le programme. Rien de mieux pour se mettre dans l'esprit de Noël, bien entendu. Merci, bon retour. Monseigneur Rouget, il est 8h30 sur Radio Classique. Dans un instant, la revue de presse, Philippe Go et puis le rappel des titres de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique.